0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《河边走》，本故事节选自《邪屁事儿》系列，作者舍比先生尤大凯为您播讲。《弟子规》有言：“邪屁事儿，绝勿问。”世人呢，向来对那邪屁之事敬而远之，宁可信其有。但无可否认的是啊，世人对那些邪屁事儿也是充满了好奇的。正所谓越害怕越想知道，舍比呀、啊，索性借着这个系列呢，就跟大家分享一些无处可躲的真实无比的恐怖感觉。相信这里所讲的故事，总有一天你会遇到。我是一名写恐怖小说的作者，每天都在编故事吓人。但其实真正恐怖感，并不在于鬼的形象有多么可怕，纵然我有千百种能耐。描写的鬼的形象有多么吓人，也是经不起推敲的。因此啊，我一直致力于创造一种真实的代入感，找寻每个人生活当中最寻常的片段，再加上一些恐怖元素，这样才能真正的吓到人。我沉浸其中，乐此不疲。可是久而久之，有亲朋好友开始劝我，让我不要总是接触这种东西，毕竟接触的多了，说不准啥时候。就真能遇上呢？尽管听在耳朵里，但是从未放在心上。直到这件事情的发生，我才感叹老话就是老话，常在河边走，哪能不湿鞋？事情的起因是源自一件好事我呀，打小喜欢看恐怖片，尤其是香港的老片子跟日式的恐怖片。你比方说《阴阳路》啊。山村老师什么的，那个年代的港式鬼片给我留下了极为深刻的印象。起初是害怕，但后来呢，慢慢的随着年龄的增长，明白了那些绿色、红色的打光跟瘆人的音效之后，就逐渐释然了。而对于日式恐怖片，则是我长大之后才看懂并喜欢的，就像是《咒怨》这种都市怪谈式的真实感跟极致感的心理刻画。都让我欲罢不能。我写恐怖小说有小两年时间了，对恐怖这件事儿也有了自己的一套比较成型的理论和理解。我十分喜欢日式的都市恐怖传说，也喜欢港式老片子的那种夸张打光。因此啊，在我心中一直都有一个萌芽，那就是希望能够结合二者的风格，拍摄出我自己写的恐怖故事。机会在今年的三月份终于来了，我幸运地加入了本地一个视频制作团队，并且在他们看过我的故事之后，一致决定要拍摄出来。我欣喜若狂，说干就干吧！我全身心的剧本创作，无数场毫无相关经验的策划会，跟不知疲倦的摸索之后，我们终于确定了拍摄的具体情况。要知道，一件事情做起来，全然没有大家想象中的那么简单。但还是很庆幸，我们发挥了团队的力量，并坚持了下来。但每次提起这期间的创作过程，仍会让我不寒而栗。观看了一些经典作品，几番商议之后，我们选定了最好操作、场景最少的一个剧本，准备把它作为我们的处女作。并确定了系列微电影的形式，而这个剧本的名字叫做《公厕》。故事很简单，却细思极恐。大概是这样的：在一栋写字楼里，两个男人加班到凌晨三点钟，疲惫不堪的他们准备先放下工作回家休息。两个人离开公司所租用的房间，走向电梯口。就在这个时候，其中一个人。啊，后文叫做 A， 他突然肚子疼，想腹泻，于是呢，他叫住另外一个人，咱们给他叫做 B， 他呢想让 B 陪他去一趟公厕。就在两个人对话期间，大楼的廊灯也到了关闭的最后时限。哎，面对一片漆黑的大楼，心里莫名的有些害怕，他拉着 B 走到厕所门口，并嘱咐 B 在门口等他。A 由于内急呀、啊，匆匆交代了一下，就飞奔进入男厕所。推开门，他随意选择了一个开着门的隔间就进去了。B 想抽烟，就在外头的走廊上来回走动。A 噼里啪,啪啦的解决了问题，他深呼吸调整一下状态。就在这个时候，他突然听到隔间门外的小便池开始自动冲水了。凌晨三点钟的大楼公厕，周围太安静了 ，A 的心中有些莫名的害怕，于是就试探性的跟 B 进行交流，以缓解恐惧的心理。A 问 B：“ 刚才是你进来了吗 ？”B 抽着烟说：“没有。”A 有点慌了，他坦然的跟 B 透露了自己的恐惧。B 听完之后说：“其实更吓人的事儿还没有跟你提过呢。”这个厕所曾经死过人。与他们同租在这一层的一家小额贷款公司里，一个女职工由于欠债太多，心理压力过大，在这间公厕上吊死了。死的时候身着一身红衣。A 听完之后觉得更恐惧了，就想赶紧提裤子走人。他匆匆用掉了随身带着的所有厕纸，站起身提上裤子。可是就在这个时候，腹泻的感觉再一次袭来。A 衡量了一下，无奈的再一次推下裤子蹲下，又一次解决了问题。可是这回 ，A 翻遍全身也没发现多余的纸巾，他只得向外头的 B 求助。他一共叫了三声 ，B 都没回应。公厕里异常安静啊！就在 A 有些生气的时候。突然听到一阵轻微的高跟鞋的声音，像是一个女人慢慢地走进了男厕。那脚步声离 A 所在的隔间越来越近 ，A 害怕极了，他极力地向后仰着身体说道：“你,你把纸从隔间下面的空隙当中递递进来吧。”只见一只煞白煞白的手缓缓地从下面伸了进来，指尖、手指、手掌。还有一截鲜红的衣袖，而 B 在外头听到了 A 要指的这个求助，这是 A 的声音听起来十分奇怪，因此 B 拿着纸走进男厕所的时候，不自觉地放慢了脚步，嘴里轻声问着：“你在哪个隔间呢？”可是 A 却迟迟没有回应 ，B 也有些生气地说：“行了，别闹了，你在哪儿啊？”这个时候，仿佛从旁边的女厕所中飘来一个回答的声音：“在这儿。” B 转身，以为 A 在跟他开玩笑，所以他应该是故意进了女厕所吓唬人的。他壮了壮胆子，走进女厕，再问了一次：“你在哪儿啊？”一个奇怪的声音回答：“在这儿呢。” B 确定了隔间之后，忽然不敢把手伸进去了。他的目光停留在隔间下面的空隙处，说道：“我我把纸放在这儿，你自己伸手出来拿吧。”只见一只煞白煞白的手缓缓地从下面伸了出来，指尖、手指、手掌，还有一截鲜红的衣袖。到这儿，故事就结束了。我想把这个系列故事做成都市恐怖传说的感觉。整个片子的节奏采用日式叙事，缓缓到来，铺垫好氛围。打光呢，则借助港式鬼片的蓝光、绿光混合的方式，夸张突出。我们特意采购了专门的灯光，买了色卡，不厌其烦的一遍遍调试。由于整个故事的时间节点设置在夜晚，因此我们必须在夜里进行拍摄。三月下旬，天黑的已经有些晚了，我们只能耐心的等待着夜晚完全黑下来。记得那几天，我们几个主创就坐在那间写字楼二十楼的玻璃窗前，静静的看着夕阳缓缓落下，心里填满了躁动跟莫名的不安。不知道为什么，总觉得事情不太对，好像做这件事之前缺了什么似的。拍摄的第一天。几盒碗面贿赂了大楼的值班保安，然后向二十层的其他租户解释清楚情况。再就是灯光全部架起来，我们五个人就带着唯一的一台夜景摄像机，一头扎进了写字楼的公厕。这间公厕相对而言还是很宽敞的，但是考虑到人多会挡住灯光，因此我们还是只留了导演、摄像跟演员在厕所里头。其他人等撤出来等待，以便提供相应的道具帮助。调试好了灯光的位置，按照设计好的镜头开始拍摄。拍完一个镜头之后，我们团队会现场聚集在一起观看，共同讨论决定这一条是否达到要求。而这整个过程之中，会有一名剧照跟随记录。在拍摄的过程当中，我们发现。不能借助厕所自带的吸顶灯发出的光源，否则会显得很不自然。因此呢，所有的光源必须来自于我们架设好的灯光。这个剧本灯光设计是以深蓝色为主，在 B 出场的时候再辅助以绿光。所以在没有正常光源的情况之下，整个厕所是漆黑一片的，只被蓝光跟绿光阴森地笼罩着。再加上公厕外墙上洗手盆上方的镜子，整个环境啊显得十分诡异。拍摄当中，有几个不明情况的人回公司加班，从走廊上经过的时候看上一眼，就吓得赶紧离开了。我们拍完了几个镜头之后啊，就先把镜头导入电脑，准备看看效果，顺便把刚才拍的剧照看了一下。就在大家看着令人欣喜的镜头效果，感到无比振奋的时候，灵异的事情也悄然开始了。剧照一张接着一张的在电脑屏幕上闪动，我们五个人嬉笑着看每一张照片，指手画脚。可是突然，我们的剧照同志喊了起来：“哎，停！”我们还在嬉闹着。被他这一嗓子着实吓了一跳。停一下，往回翻，再翻，对，就是这张。他颤抖着用手指指着电脑屏幕，身体不自觉地还往后退了几步，嘴角微微抽搐。怎么了？别闹了。我们几个人看着他的表情，不免觉得背后一阵阵发凉。这不就是一张普通的照片吗？怎么了？我说着，再次把目光移向那张照片。这个照片真的很普通，拍摄内容是整个厕所的大景。显然，拍摄者位于厕所的门口，把相机举高进行拍摄的。再看画面的内部，哎，画面底部竟然有一截黑色的镜头，不太显眼，但仔细看的话，的确可以确定。真是奇了怪了！怎么会有一截镜头呢？再看那只镜头，的确是当时拍剧照的这位同事所使用的，无疑了。那么自己是怎么能拍到自己的镜头呢？这是怎么回事？我脑中迅速地划过无数想法，但此时突然有另一个念头促使我赶紧上前，一把搂住了拍剧照的同事，转身对其他人笑着说：“你看。”这哥们儿啊，演技真好，早知道让你当主演呢。其他人看着画面一脸茫然，听到我的玩笑之后，瞬间明白过来，都以为是剧照在演戏，故意吓唬我们罢了。我上前一步，背对着电脑，右手往后一伸，按下电脑键盘的右一箭头，很自然地移走了屏幕上那张照片。接下来。我笑着向前几步，使劲拉着剧照向门外走去，一边走一边回头说：“我跟他上个厕所，你们呢也别看了，休息一会儿眼睛，准备准备后头的，咱们继续啊。”剧照整个人都呆住了，他毫无力气的随着我胳膊用力的方向走去。我跟他来到门外，不敢看那个公厕，直接向着办公室另外一边的走廊尽头走去。巨大的玻璃窗前，对面大楼的霓虹把整个楼道都照亮了。我认真地看着他的眼睛，说道：“我求你了，你可别说出去啊！你说出去的话，别人都会害怕，不敢拍摄下去了。但是咱们都已经开始了，你忘了我们前期准备的有多么辛苦了吗？”他低着的头慢慢抬起来，木然地看着我的眼睛，咬了咬嘴唇，长长的吐出一口气，轻轻的点了点头。我也松了口气，使劲拍了拍他的肩膀，小心的问道：“喂，那张照片真的不是你拍的吗？”他沉默了一会儿，开口说：“你想啊，那照片的机位有多高啊？我又没梯子，即便是举着双手，也绝对做不到的。而且我自己拍了多高的角度，我自己清楚啊。”我的耳朵里直直的塞进他的话，刺骨的冰冷，一瞬间。弥漫了我的全身。我俩回到房间，大伙都开始催促：“干嘛去了？俩人说什么悄悄话呀？赶紧开工了，不早了。”我挤出一个笑容，说道：“哈，呃，你们先去，我喝口水就过去。”大家扛着设备，簇拥着朝厕所走去。我靠在桌角，看着他们全部离去之后，迅速打开电脑。找到那张不知从何而来的照片，毫不犹豫的删除，并清空了回收站。拍摄继续，我接过了剧照的相机，主动承担起他的任务，因为我很清楚他已经做不下去了。第一天拍摄可以说是相当顺利了，完成了今日的计划，刚才的兴奋劲也已经完全褪去。熬夜的疲惫在凌晨三点半显露无遗，大家草草地收拾了东西，就各自回家睡觉了。拍摄第二天，休息了一夜，大家的精神虽然不如昨天，但依旧还是相当饱满的。夜幕下沉，我们收拾东西准备开拍。昨天担任剧照的同事今天请假了，我们也不再等他。扛着设备走向厕所的路上，我下意识地走在了最后，时不时地抬头看看那个漆黑的厕所，脑海里想起昨天巨照告诉我真相的时候那番情形，我突然感觉自己真的被吓到了，那是一种无法言说的感觉，浑身上下充满了难受，但是又无法确定具体是哪个部位难受，脑袋一片空白，双眼直直地盯着厕所的方向，魂不守舍。哎呀，我心里清楚的很呐、啊，我已经很久没有被吓到过了。自己平时写作、看恐怖电影，也大多集中在晚上十一点之后。什么样的恐怖套路，基本都有所了解。欧美电影的血腥，国产电影的一惊一乍，泰国电影的化妆特效，香港跟日本的恐怖片还是比较惊悚恐怖，但是也已经无法对已经免疫的我形成威胁。可是这一次，我真的被吓到了。这次拍摄计划是三天，希望别再出什么问题了。我心中不停的念叨。万事开头难，有了昨天晚上的经验，今天的拍摄更显顺利。因为大家都在，所以我也慢慢卸下了心里的恐惧，渐渐的开始跟大家开起玩笑。半夜十二点左右，有同事的家属来探班，顺便给我们带来宵夜。我们暂时停工，回到办公室享受这一切：饮料、烤串、凉菜。我们聊得正起劲儿，一阵欢笑过后，送夜宵的家属说：“我总觉得你们大半夜的拍这个不太好吧？这有什么呀？你可别多想。”“是啊，哪有鬼呀？都是自己吓唬自己。”没事儿，你没听说过“人不犯鬼，鬼不犯人”吗？我低头沉默。这位家属说道：“那你们昨天开拍之前有没有注意网上说的那些禁忌啊？”我瞬间愣住了，说道：“禁忌？什什么禁忌啊？我昨天从网上看见的，我发给你们看看。”说着，他拿出手机来回翻着。不一会儿，我们的手机就都响了起来。打开微信，我们的大群里面有一张截图，题目醒目的标注着“剧组拍摄禁忌”。我很自然的点开，上面列着几条，我是越看心越跳。第一，拍摄之前要把剧组全体人员聚集在一起，在拍摄地点由主演虔诚的上香，并供上瓜果。二，拍摄过程中一定要大声的喊咖“咔”。从而跟长居在此的仙人表达清楚，我们只是在拍戏，而不是真的呼唤他们。我,我是真有点不敢看下去了，感觉浑身的汗毛倒竖起来。回想昨天，我们不多不少，一样也没做，一样也没遵守啊。难道昨天的事儿就是因为没有遵守这些禁忌吗？我脑海当中不断的浮现着各个大型的影视剧组每次拍摄之前都要上香的画面，而那间闪着蓝光跟绿光的公厕仿佛在向我招手。哎呀，越想越觉得恐怖啊！感觉自己脑袋嗡嗡作响，喉咙不停的滚动，干咽着唾沫。大家读完了图片的内容，一瞬间陷入了沉默。还要继续吗？会不会真有什么事儿？我要不要说出昨天晚上那个事情呢？还是导演率先打破沉默？既然都这样了，咱们无论如何也得拍下去啊！对呀、啊，必须要拍呀、啊！这网上的东西也不一定都是真的吧？对，得拍。我抬起头看着大家伙坚定的神情，一阵莫名的感动涌上心头。那位家属耸耸肩膀，表示无奈。转身拿起碗筷、外套，准备离去。我看着他的背影跟拿起衣服的动作，一股寒气瞬间爬满了我的全身。那件衣服，家属手中的那件外套，竟然是一件大红色的披肩。他的手今天格外白，从红色的披肩里伸出来，像极了我们电影的最后一幕。我感觉整个人都沉入了冰点。那种没来由的恐怖感将我彻底冻僵。我们几个一起起身，将家属送到电梯口。走廊里的灯可能被巡楼的保安关上了。家属穿着那件大红色的披风，在电梯按钮发出蓝光之下格外显眼。电梯来了，他走了进去，我们挥手告别。朋友们都回头准备离开。可是我却下意识的又看了他一眼。他穿着红色披风，在电梯门即将合上的那一瞬间，对我露出了一个无比诡异的微笑。我感觉自己的承受力已经到达极限了，汗珠打磕打磕的从额头上往下滚，一阵阵眩晕感从脑袋里涌上来。我小心的扶着墙壁，一步步的往办公室的灯光处走去。在楼道口的时候，我又犯贱一般的看了一眼那个公厕，一片漆黑当中突然泛起了蓝光，像是我们不好的蓝色灯光被谁给打开了一样。我一下子停住脚步，使劲稳定自己的心神，扭过头，用上全身的力气，快步跑进办公室。砰的一声关上门，我大口大口喘着粗气。朋友们见状，赶紧围上来问我。怎么了？我眼中看着他们的样子，可是嘴里却什么也说不出来，因为我分明看到，我们的灯此刻正安静地摆放在办公室里，也就是说，此时公厕里应该是没有灯光的。那么刚才的蓝光，由于我的不舒服，今天提前结束了。朋友把我送回家，看到我情况稳定之后才离开的。并嘱咐我有事打电话。我没有洗漱，衣服都没脱，就躺在床上，用被子把自己裹紧，蒙着头，一根手指头一点缝隙也不敢露出去，好像只要待在被子的包裹范围内，就能保证安全一样。第二天清晨，朋友关心的电话把我吵醒，我睡意朦胧地接起电话：“喂，你昨天晚上怎么了？”我一下子清醒过来，昨晚，没,没事儿啊，可能是这几天熬夜熬的吧。啊，我觉得也是，你可真是吓到我们了，还以为是没管那些禁忌遭报应呢。朋友渐渐的笑了，可是我却笑不出来。那个，我突然想说什么，啊？怎么了？那个，昨晚你媳妇儿确实有点吓到我了。他穿的那件红披风，让我不自觉地想到咱们片子最后的女鬼了。你说什么呢？我媳妇昨天晚上穿的明明是一件黑色的披风吧？她哪有红色的？喂，你真是中邪了吗？我拿着电话的手一下子松了，手机从手掌内滑落，磕在地上，摔碎了屏幕。我起身坐在床上，双手抱着脑袋。沉默了。前期筹备的时候，整夜整夜讨论的画面在脑海当中不断浮现，大家热火朝天的情形一幕幕上演，但是每个画面当中都有昨晚的红披风和诡异的微笑。不知道过了多久，我坚定地从床上站起来，弯腰捡起手机，挨个给朋友打电话，约他们中午在办公室集合，我有事要说，必须到场。我早早的到了办公室，用钥匙打开门，一屁股坐在剪辑用的电脑前面，双手掌心向内，对在一起，食指顶在鼻梁上。可是不经意间，右手手肘碰到了电脑的鼠标，电脑屏幕一下子亮了。我本来闭着眼睛，却被眼前的亮光吸引，本能的睁开了。随着电脑屏幕上的画面越来越清晰，我一下子就向后翻过去。连人带椅子来了个后滚翻，因为屏幕上分明是我前天已经删掉的那张灵异照片。我顾不上身上的疼痛，爬起来向着门口急切地跑。正要出门之际，跟一个正要进门的朋友撞了个满怀，他一把把我拽住，问道：“你你这是怎么了？”我不敢回头。伸手向后指着电脑的大指方向，手指使劲点着。朋友把我安顿在一旁，探身走向电脑屏幕：“怎么了？有什么问题吗？”照照片，照片呢？哪有照片呢？这这不挺正常的吗？我顺着朋友的声音看过去，电脑桌面一切正常。算了，别疑神疑鬼了。我觉得你需要休息，你是不是最近太累了？这样吧，等他们来了，你把该说的说了，就赶紧回去休息吧。我瘫坐在最近的椅子上，木讷的点了点头。没过一会儿，朋友们都到了，他们把我安排在最中间，左右八字排开，等着我说话。我环顾四周，深呼吸，整理好了思路，说道：“我觉得。”片子别再拍了吧！此话一出，一片哗然。怎么了？不拍了？我、我、我、我真的撞鬼了！我干脆一股脑的把前几天的事情都说了一遍。朋友们仔细的听着，听完之后都陷入了沉默。我说实话，我经常写这种东西，已经很久没有被吓到了，但是最近真的是很邪乎呀，可为什么只有你自己这样啊？不，不是他自己，我也撞鬼了。一直闷在一旁的局长说：“前天我请假，就是因为刚才他说的灵异照片的事儿。而且那天晚上我回去之后准备上楼，突然间从空荡的楼道里滚下来一个篮球，特别吓人呐。那可不行啊，咱得拍下去啊。”就差一点了，我们都已经完成过半了。要不这样吧，拍还是要拍，但咱们必须在十二点之前收工，怎么样？导演诚恳地说。而导演这句话让大家再次沉默了。整个讨论和沉默的过程，我都没有再说一句话。我一直在思考，到底要不要放弃，我自己还能撑多久？仔细分析一下，尽管我跟剧照都遇到了灵异事件，但我们俩本身除了害怕，其实都没有什么实质性的损伤。也许这些东西只是想吓唬我们玩一玩，也说不定呢。再者说了，拍摄都过半了，我也跟许多亲戚朋友夸下海口，要是就这么算了，面子上也过不去嘛。行，拍吧，我斩钉截铁地说。我一会儿去庙里求个签。给每人求一道护身符，晚上咱们都带着，聚在一起行动，别分开。应该，呃，应该没啥事吧？再者说了，这么多男人在一块儿，他们不敢出来，兴许是害怕阳气呢。大家目光齐刷刷的聚在我身上，看着我下定决心的样子，慢慢的开始点头赞同，一个，两个，甚至到最后，巨照也表示同意。那咱们。一起去庙里求福吧。我们一行五人到了庙里，跟道长说明来意。很快，每人五十元，得了一个黄纸包着的由道长亲自开光的护身符，红线拴在脖子上，大家都觉得安心了不少，也就没有人质疑为什么平常十五元的服务，今天变成了五十元。整整一天，我们五个吃喝拉撒都聚在一起。天稍微黑下来的时候，我们就已经准备好了设备，随时开工。站在那间公厕门口的时候，大家不自觉地把护身符从衣服里拿出来露在外面。今天大家手脚都很麻利，不仅赶上了昨天的进度，还十分迅速地进行到剧本的最后一幕，也就是那个女鬼伸手递厕纸的高潮部分。我跟大家一样，以为事情到这儿。就结束了。演员的手上涂了厚厚的白粉，穿上鲜红的外套，准备就绪。男厕那一幕挺顺利的，女鬼往里递纸很顺畅，效果也不错，我们十分欣喜。拍完之后，灯光转移到女厕所，重新布置。女厕跟男厕不同，总共只有两个隔间，一个是场所的，一个是正常使用的。之前我们已经勘察过好几次了。演女鬼的演员就位，进入厕所隔间，将门从里面关上。大家都聚在摄影师的背后，静静的看着这关键的一幕。如果完成了，不仅意味着整个片子都拍摄完成，而且更重要的是，我们心里都清楚，从这开始就不用大晚上的来这个厕所了。一切都按部就班的进行着。B 开始讲台词：“喂，你在这儿吗？”喂，在不在这儿啊？女鬼答应了一声，毕战战兢兢的欠身伸手。我把纸放在这儿，你伸手出来拿吧。大家屏住呼吸，静静地看着隔间的下部，等待女鬼把手伸出来。等着，等着，整个空间都安静无比，可是演员却迟迟,迟没有伸出手。导演有些急了，轻声提醒：“可以伸手了。”可以了，可是仍旧没动静。就在这个时候，一只苍白的手从旁边一只紧锁的隔间下面猛地伸出来，在场的所有人一片清叫。那只手瘦长无比，有一截红色的袖口，的的确确不是我们当时为演员准备的那套服装。这个时候，灯架、摄像机什么都顾不得了。所有人都大呼小叫，扭头就跑，一路烟儿跑回办公室，迅速锁上门。大家靠在一起，不敢动，也不敢讲话。就在这个时候，房间的灯猛然熄灭，又是一阵惊叫。我们赶紧掏出手机照明，不能待了，赶紧走吧。你敢出去吗？那那也不能在屋里待着吧？对呀、啊，大家一块儿出门，迅速跑到电梯口，乘电梯下楼。我数一二三就开始行动。导演还是很理智的。预备，一、二、三，走！我们五个人迅速打开了门，冲在最前面的人迅速按下电梯。由于时间已晚，电梯无人乘坐，因此很快就到了我们的楼层。叮咚一声，电梯开了，我们五个人迅速地跑进电梯，拼命地按着关门键。电梯门缓缓的关闭，缝隙越来越小，而就在马上要关闭的一瞬间，门突然向着反方向重新打开。我们五个人重新暴露在一片黑暗的面前。不论怎么按电梯的关门按钮，门始终是开着的。一时间，那种暴露感、那种无助、那种无处可躲的恐惧，如同浪潮一般袭来。我们不敢动。只能把身体死死地靠在电梯的后墙。远处的走廊里，一道黄色的光“扑”的一声射出，接着是楼道门发出吱呀的声音，然后一阵脚步声缓缓地飘来。我们五个人屏住呼吸，身体紧紧靠在一起，眼睛死死盯住四敞大开的电梯门，静静地等待将要出现的是什么？怎么？一个苍老的男生。怎么不下去呢？电梯坏了。”我们五个人一下子松懈下来。我的天哪，原来是巡楼的保安大爷在执勤。这一幕如同救命稻草一般上演，五个人瞬间瘫软在电梯里。接着大爷给壮的胆子，我们打开了楼道跟公厕里所有的灯，迅速把设备全部收回。一边向大爷道谢，一边撤退。草草地把设备锁进办公室之后，我们就离开了。这件事过后，谁也没有再提。办公室我们也有一周的时间，谁都没去。再三考虑，我们一致决定搬出这座大厦。毕竟这样的事情说起来轻描淡写，但只有亲历者才能体会那种令人窒息的感觉。直到将近一个月之后，地方换了，生活再也没出现什么异象，我们才开始尝试剪辑这部片子。这项工作我们打算相约在阳光明媚的白天一起聚在办公室进行。那天早上我去得很早，打开办公室的门，一缕阳光从窗户投射进来。逆着光，我能够看到飞扬的灰尘。一个月的沉淀，没有写恐怖小说，也没有接触任何灵异的东西，心里的恐惧也消散的差不多了。我坐在椅子上，打开了剪辑用的那台电脑，开机画面、音乐、桌面图标一个个跳了出来。我打开剪辑软件，来回翻着素材，想看看最后女鬼伸手递厕纸的镜头。前面交代过了。按照我们的经历，最后一个在女厕伸手的镜头是没有的。我根据显示的缩略图浏览着，突然，我的目光锁定在最后一条素材上。强烈的好奇心驱使着我把脑袋往前凑，想看清楚，可是手却一不小心按到了空格键，这条素材开始播放了。画面锁定在女厕常用隔间下面的空隙处。导演接着就开始不耐烦地催促：“可以伸了，伸呐！”一只苍白的手十分正常的从下面伸了出来，接着便是画面强烈的抖动跟我们的尖叫声。这，我清楚了。阳光照耀之下，本应该暖融融的身体一下子冷了下来，整个后背都在冒凉气。我分明记得。当时演员不知道为何原因，迟迟没有伸手的呀，但是画面当中却分明有手伸出来了，这到底是怎么回事呢？好了，河边走的故事演播完毕，感谢您的收听。本故事节选自《邪癖事》，作者舍比先生，又打开为您播讲。